0: Hello， 你好，欢迎回到亚洲泰利寻奇，我是主持人叶子。时间真的过得很快，距离我们开播至今，也已经是第十四个礼拜了。原来我们已经认识超过三个月了。不知道大家最近还好吗？有没有人和我一样，现在还沉溺在期末的苦海之中？不过很庆幸的是，还好。过了这个礼拜，我下周就可以回家了。你们寒假又有什么打算呢？我记得有一些学姐，他们就会选择在寒假的时候不回家，留在学校这边念书、考研究所或者是公职。你们呢？你们又有什么样的安排？前几天的跨年夜，你们有去哪里跨年吗？还是和很多苦逼的大学生一样，留在宿舍里面念书呢？我自己的话，原本是没有什么特别的计划，只是刚巧有朋友到嘉义来找我们玩，就有想说带他到华山那边去看看夜景，却没有想到误打误撞选在了跨年夜这一天。不知道你们有没有上过去华山呢？听我的劝告，上华山绝对不要使用 Google Map， 不然你会被他啃死。因为我也不是第一次上华山了，上一次就有印象被他导到很奇怪的地方，结果这一次因为我们也太久没有去了，又一次让他带我们到一些奇怪的小路那边，结果我们跨年夜那天折腾了快原本半小时的路程，我们快一个我们已经过了一个多小时才到。山上的路本来就比较危险，再加上华山那边有很多路都是没有路灯的。如果就带我们导到去一些像是没有开发过的地方，不止他的路超级不平，而且还完全没有路灯。当时又是在山上，已经几乎快九点多十点了，我们不知道该怎么办，最后也只能开着大灯，硬着头皮往前走。直到后来，他带我们走的路越来越奇怪。那里是一间很大的一个房子，但看起来已经很久没有人住过了。而那边里面也完全没有灯光。然而 ，Google 让我们去的是那个房子旁边一个超级小的路，它只能够刚刚好让一台机车过去，而周围两边都是树木。结果，我那个来找我们玩的朋友，他居然就毅然决然、直直冲了上去，完全不觉得有什么不对劲。当我们还在犹豫说到底要不要继续上去的时候，我们的机车在下，他的在上，他就毅然决然冲了上去，完全不害怕他骑着的那个一百 CC 的机车会发生什么意外。那时候我们就吓到了，就疯狂喊他的昵称，然后叫了好久他才听到。后面也是很惊险，他慢慢的从他正在往上的那个斜坡慢慢的倒转回来。后来我们就用了别的方式，我们就我们就从我们在的那个地方倒回了我们来的那个地方，而且有一个小小的重点就是，我们去选择汽车道，而不是像之前一样我们用机车道，而最后才成功上到了华山。话说我那个朋友还是，话说我那个朋友还是最近几个月才拿到机车。而且他前一阵子才摔过一次车，结果他超级相信我们，真的超级勇的。这就是叶子一个跨年夜的小故事啦。不过说到这段经历，就不禁让我想起了台湾一个很著名的都市传说——红衣小女孩。让我们进入今天的节目《亚洲探灵寻奇》最后一集。一小女孩也被称为是摩西娜。这个都市传说的起源就在于一九九八年台湾一个电视台所播出的节目《神出鬼没》是一档灵异节目，当时就有一位观众提供了一个 G 八录影带，而那个录影带在节目中被公开放送之后，引起了极大的回响。而这个影片就是关于一个家族在一九九八年在台中一个风景区叫做大坑风景区山上郊游的时候，用录影机拍摄了游玩的影片。然而，却发现在影像里面，登山队的后面有一个身穿红色童装的红衣小女孩，但她的脸看起来却十分的苍老，就好像是一个老妇人一样。参与交友的其中一个人也随之病死了，因此就将这个影片寄到了灵异节目中，并寻出解释。这件事情就引发了台湾的舆论争议。有人说红衣小女孩是山妹，也有人说是在寻找替身的魔鬼，而也有些人认为她只是别的团里面一个脱队的游客而已，只是因为录影机里面的光影。因素造，让它看起来格外的阴森。除此之外，当时也有人认为这段影像是节目组造假的，但节目组的监制声称，这个影片绝对没有造假。摩西娜是在台湾广泛流传的一个民间传说，他们普遍出现在荒野、山林和水泽中。传说中，他们会诱导人类在山野中迷路，找不到回家的路。摩西娜算是一种民间信仰，而大多数的人也认为，摩西娜是有遇难的妇女、儿童，或者是登山者，他们在山上遇难后变成了摩西娜。在台湾来说，大多数对于摩西娜样子的说法，就是她的身材比较小，动作敏捷，就看起来就像是一个儿童，一个小女孩。但也有地方会说，摩西娜她是高大，脸色苍白，而且拥有鲜明颜色腮红的一个女人。而普遍的人也认为说，摩西娜她不像是一般的鬼一样，他们害怕阳光，他们会在光天化日之下行动。常常对人类恶作剧，将人类带到荒山野岭，因此也会知道说为什么大家如果在登山途中，因为正常来说晚上不太会有人登山嘛，但他们在白天登山时还是会遇到摩西娜。然后在山林间迷了路。但他们通常都是为了要作弄人类，而不是为了要把人类害死。所以说，遇到摩西娜的。如果通常都会回来的时候都会安然无恙，只有少数会伤亡。因为魔蜥呢，它主要不是要伤害人类，而是想要去戏弄人类。那当人被魔蜥呢抓走时，要怎么办呢？就有人说，如果发现这件事情的话，就会请地方的一些神，例如说山神啊、土地公啊、城隍爷等等的，就四处敲锣打鼓、放鞭炮去吓他，然后去呃寻。为了去寻找那个失踪者，而通常回来的失踪者，他们都会在一个精神恍惚的一个状态，而且他们吃了摩西娜给的那些佳肴，就一些，嗯、呃，很好的一些饭菜啊，但其实那些都是昆虫、牛粪、蚯蚓等等一些山林里面比较肮脏、比较可怕的东西。而摩西娜她。他多数会出现在台湾的哪里呢？答案是，几乎台湾各地都会出现，从高海拔到低海拔的山区，到了偏远的一些荒野、一些森林里面，甚至是一些早期开发的郊区，都有过相关的事件发生过。摩西娜的出现在台湾来说算是非常非常常见的。我参考了一些新闻，有说关于摩西娜他们，呃，出现的时候，通常发生被摩西娜带入森林里面离奇失踪的，通常都是老人家，而且以老年的妇女又居多。例如说呢，在二零零三年的四月时，一个六十八岁的妇人，在和家人到。新北的一个公墓那边扫墓时，下车两分钟后就突然失踪，而家属们当然是超级紧张，他们求神啊，又拔龟啊，最后得到了，其实富人是被摩西娜带走了，而在失踪了九天以后，竟然在距离失踪现场三公里的地方发现了他的尸体，而当地的人就说，那个地方就被称为叫做摩西娜山。曾经有很多次都有人被模型态带到山上的记录，而除了这个故事之后，还有一个更为离奇的是，在2014年在花莲发现的一起失踪案件。八十岁的阿妈原本很开心的跟着家人出外旅游，但却在上完厕所后突然失踪了。他在五天之后就被搜救人员找到，他只是看起来有一点累。但他的身体却没有一点伤 痕， 阿妈是这样说 的：“ 他说 啊， 他是跟着一个穿红衣的女人一直往山里面 走， 走啊走 的， 不知道走了多久。后 来， 直到他们来到了一个溪小溪旁 边， 他们就一直待在小溪旁的一个大石头。每天晚上都有一对老夫妻来陪他聊 天， 让他安 心。” 不 过， 就在阿妈平安获救回到家里 时， 一个礼拜 后， 阿妈的侄孙却突然发生了意 外， 死亡了。当时 啊， 警方出动了差不多几百个人去寻找 他， 但几天之 后， 他又奇迹似的在小溪旁边被找到了。而阿妈被找回之 后， 在众人的询问之 下， 他才说。之前的那几天，他都待在西边的大石头上，每天晚上都会有一对老夫妻来陪他聊天。而据大家猜测，那对老夫妻应该就是土地公和土地婆，为了让他安心。而在阿妈回来之后不到一周，他的侄孙就出了车祸，意外身亡。大家都说是因为原本带走阿妈的那位灵孤魂，他是想要用阿妈来做替身的，但因为阿妈被救了回去，他就转移了目标，将目标伸上了他的子孙。阿妈因为自身的信仰，让他可以在土地公、土地婆的庇佑之下平安归来。而当时搜救队的其中一个成员，就是阿妈的一个侄子。而正是因为他去救出了阿妈，坏了摩西娜原本的好事，因此他们就将魔爪伸向了侄子的那一家。而最后磁场比较弱的侄子的外甥就因此被带走了。我们刚刚听了两个关于摩西娜的故事，我们也知道了摩西娜不论在台湾的各个地方都经常出现。然而，你们知道在台湾最常发生摩西娜抓走人的事件的地方在哪里吗？分别有三个地方：第一是在台北的细纸，再来是在高雄的设定公园，而第三则是在花莲海岸的山脉。刚刚说了那么多，我们来休息一下吧。我们带来秀兰·玛雅的《雨夜花》。休息回来后，我们继续我们的故事。好，欢迎回到亚洲探灵寻奇。我是叶子。我们刚刚谈了那么多关于摩西纳的故事，似乎在台湾人的心里，摩西纳的存在是没有质疑的余地的。然而，有两位学者就出了一本书，叫做《摩西纳的人类学想象》，里面就探讨了有关于摩西纳这种信仰。对于现今的台湾人来说，在如今的社会上，到底扮演着什么样的角色呢？不管是以前或者是现在，对于山林，我们总是会抱着一种敬畏的态度。在山林中也有很多不同的禁忌，不只是在台湾，我在马来西亚，记得我小时候经常会和家人一起到各种地方去爬山。而当时大人们总是会说，在山里面千万不能叫人的名字，而这又是为什么呢？有报道就说，这是因为在山上经常会有空谷，会有回音。一旦你叫了他的名字，然后从那边不知道什么时候又回传回来你之前的声音，会让人心神不宁、疑神疑鬼的，因为害怕而发生了意外。另外也不能够突然间，另外也不能够在毫无预兆的前提下突然间去搭别人的肩膀，因为这样突然的惊吓很容易会导致那一位被搭肩膀的人受到惊吓。而在马来西亚，就在我家那边的说法是，不能叫别人的名字，是因为说。不能让山里面的山神，又或者是其他的不怀好意的一些鬼魂知道你的名字，因为这样他就有机会对你下手，并把你带走。而刚刚我们提到的书《摩西纳的人类学想象》，它又是怎么样去解释摩西纳的存在呢？它是基于一个心理学家荣格的一个。论点叫做集体无意识，而来解释摩西纳的现象。荣格就认为说，在潜意识里面所创造出来的具体产物，它们是可以驱动现实世界发生的东西的。例如说，它就会造成物体自行移动的一个现象，就是因为这个是由我们潜意识去影响到现实世界的。而在集体的人类中，都有一种。延续而且共通的所谓集体无意识，它就存在于每个人的潜意识或者是无意识、有意识的想象里面。而长久这样累积下来，鬼魂就会成为人们潜意识想象出来的东西，就成为了一个具体的东西，使得鬼魂这个存在不只是在于单独个体身上，而是在于集体之中。有很多很多的人，他们都有听过或者是知道发生过关于鬼魂的一些经历。而对摩西娜的这个观念，就是会认为说摩西娜它是在人类所到来这个地方之前，他们就存在的，也可以让人类去审视说人也不再是这个环境唯一的一个主宰。另外，就像我们刚刚说的。人类对于山林来说，原本就有一个天然的畏惧，因此，在摩西那很多出现的场景中，在乡下、在荒野，或者是在山路、山洞，或者是一些山林之中，这些地方都是非都市的，就不是一个被发展的地区，也去证实了说摩西那这个存在是一个极度传统的一个存在。而摩西娜它出现的时间点，通常都会在下雨天啦、啊，或者是起雾的时候，或者是黄昏的时候出现，而这就会和长辈们经常会告诫后辈要注意安全，要注意归家时间的这些现象形成一个对应，就是因为老人家他们对于大自然会有一种恐惧，也会对不特定的空间，例如说就是比较山呐、啊，比较森林的一些地方，是比较靠近水的地方。又或者是特定的时间，就我刚刚说的下雨时、起雾时、黄昏时这些地方，他们要把他们的一些观念传递给下一代。所以说，其实摩西纳它也不再只是一个传说，反而是建构起大众对于特定环境的一些，对于人类自己本身的保护机制。我们的最后一期节目就到这边结束啦。感谢大家这三个月以来的收听，我们的亚洲探灵寻奇就到这边结束啦。谢谢你的收听，我们有机会空中再会。而最后，为你们送上一首歌，林俊杰的《过着新的光》。新的一年，祝大家平安顺利，拜拜。
1: 那乌
2: 云揉成团，像鲸鱼吻着浪，叫我和你去飞翔。人老无欲后老淡，别跟丢了天空、沙滩，挣脱回忆，壮大。这心的光很暖，与你有关。有梦就听得到，用爱呼应感叹。心里裹着光的人，世界很宽，出发就走得到，来时路不会被剪断。说嘿，有我，别心慌，来，却萤火中冥想，在温暖中静默发亮。是否有梦？当然，裹在心的光很闪。